0: Vážení posluchači, mé jméno je Dan Tržil a vítejte u dalšího dílu energetického podcastu. V tomto díle si trochu odpočineme od politické debaty o energetické krizi a jejímu řešení a podíváme se na nadčasové téma a to vodík. Možná víte, že zelený vodík by měl mít stabilizační účinek v budoucí energetické soustavě a hodně se s ním počítá právě k vyrovnávání obnovitelných zdrojů. Mě ale zajímalo, proč zrovna vodík, co se myslí vybudování vodíkové ekonomiky, jakou má nyní vodík v roli energetické transformace Evropské unie a jaké nástrahy nás tomhle tématu čekají. Jako obvykle se na tohle téma ptám dvou odborníků, profesora Františka Hrdličky z ČVUT a docenta Jana Novotného z UEPu. A tak už pojďme na tento rozhovor o vodíku. Dneska pozvání přijal pan profesor Hrdlička a pan docent Novotný. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Také přijdu dobrý den. Pánové, to téma tohohle dílu, já jsem zvolil vodík, protože o vodíku se hodně mluví jako o cestě, jak dosáhnout bezemisní energetiky a, a můžeme se bavit, v jakých letech by to mělo být a tak dále. Ale možná začnu tou otázkou, proč ten vodík? Jaká má být vlastně ta jeho funkce v té energetice primárně?
1: Vy jste začal tím, že to jakoby, řekněme, neslo dneška, není to pravda. O vodíku, jako o energonositeli se ví velice dlouho a státněnická koncepce, která byla připravovaná v roce 2011 a která nebyla schválená, tak nebyla mimo jiné schválená proto, že za rokem 45, tam, kde vlastně skončila, tak tam vykukovali další čtyři jaderný bloky. A ty tam nebyly pro nic za nic, ale ty tam byly proto, že měly umožnit přejít české energetice k jinému způsobu řízení. A to bylo jako předpoklad, že už do té doby ty technologie pokročí natolik, že přebytky laciné, téměř zadarbe, jaderné energie budou ukládány ve vodíku. A má to úplně jinou patu hlavou než dnešní vyprávění o přebytcích z větrníků, protože ty jaderné zdroje jsou pevné zdroje a já mám vlastně stálý, trvalý příkon na elektrolyzéry, což jim dává daleko vyšší účinnost. Současně vlastně se s tím uvažovalo i o tom, že za těch, řekněme 20 let už budou v provozu opravdu reaktory čtvrté generace, zóna vysokoteplotní, které vlastně ty nároky na elektřinu nutnou na tu elektrolízu zásadním způsobem sníží a zase to budeme mít tedy něco, čím budeme moc nahradit plyn, čím nahradíme uhlí plně a co budeme moc dokonce distribuovat a to je vodík. Hmm.
0: Já nevím, jestli to chápu lajecky správně, ale já ten vodík vlastně chápu jako takovou v úzovkách dlouhodobou baterii, kdy teda přesně, když mám přebytky energie, tak do toho tu energii uložím a nějakým způsobem to pak můžu používat jako palivo nebo z toho tu energii dostat? Nebo... Ano,
1: říkáte to správně a to hned pustím pana kolegu ke slovu, abych nemluvil jenom já. <laughs> ale to je, to je problém, který není úplně, řekl bych, důsledně vyřešen. Jak vodík dobře skladovat? To máte tři způsoby skladování, stlačení na vysoký, na vysokou, na vysoký tlak, skapalnění a zpracování do jiných vlastně produktů. Například to můžete zpracovat do amoniaku, který už v podstatě máte hnojivo a můžete to používat různě, ale musíte mít zase technologii, kterou to dostanete zpátky. Ale to skladování pak vychází úplně nejlíp. tak.
2: Tak jako rozhodně obecně jako ten vodík nebo tu energii v podobě vodíku či v nějaké jiné struktuře můžeme skladovat. Je to relativně technicky řešitelné vzhledem k rozvoji obnovitelných zdrojů energie i technicky řešitelné právě v podobě třeba toho amoniaku v tom střednědobém horizontu, protože veškeré jiné další technologie, kromě teda e, nějakých technologií na stlačený, e, stlačený vzduch v nějakých solných jeskyních, tak e, mají opravdu problém s tou dlouhodobým, s tím dlouhodobým skladováním, ale Problém jsou nevyřešené kapacity, nevyřešené a neexistující v tuto chvíli technologie a to, co by se dalo dneska velice asi řekněme rychle zavést, je třeba skladování nebo prostě vtláčení vodíku a skladování vodíku v podobě směšování s klasickým zemním plynem do vtláčení potrubí někde prostě do úroveň dvou. Až 5% by se to dalo realizovat. V zásadě snad i okamžitě má to tu nevýhodu, že v tuto chvíli prostě ani v České republice, ani nakonec v Evropské unii neexistují takové kapacity, které by byly schopny zař- zařídit už jenom tuto technologický minimum, který by jsme byli schopni jako absorbovat. Prostě tady neexistují v tuhle chvíli elektrolyzéry o výkonu stovek, uh, stovek
1: megawatt. Uhum. Tak je ještě takový problém, který pan kolega neřekl, že musíme ten poměr, kdyby to bylo směšování s klasickým zemním plynem, v podstatě držet poměrně velmi úzkých mezích. Ten důvod jsou spotřebiče, protože existuje něco, říkat ošklivě, jakého nějaké jakési vůbeho číslo a to já musím držet, to má každý plyn jiný a na to jsou potom vlastně stavěny ty spotřebiče. A já můžu jenom v, v určitém rozmezí vlastně po poměru l, 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 využívat ty spotřebiče tak, jak je mám postavené, a jinak je bych, bych musel přetřeskovat, ty starší si vzpomenou, jaké to bylo, když se měnil svítit plyn za zemní plyn, co všechno se proto muselo dělat. Představím se možná zeptám, proč ten vodík, protože mně
0: přijde, že minimálně z toho veřejného mínění nebo z té retoriky EU ten vodík má být ten nosič. Vy už jste tady zmínil, že jsou různé další technologie, ať už stlačování vzduchu do jeskyní, nebo nemáme třeba jiný prvek, který by na to byl hodnější? Nebo ten vodík tím, že vlastně, jak jste vy říkali, ta elektrolýza a tak dále, je to možná zatím nejlepší řešení, na který jsme přišli? No,
1: vodík, především si uvedomte, že primárně voda je z vodíku a kyslíku. <laughs> v té vody máme jakoby relativně dost. Je to, je to komodita, která se ukázala v energetice, řekl bych, již od prvních strojů, které tady byly jako nezastupitelná. Ať kdybych to vzal od hlubokého starověku, tak první, co se využívalo, byla voda a její energie. Pak přišli samozřejmě, když jsme se dostali prvním parním čerpadlům nebo ohňovým strojům, zase tam byla voda a zase to byla pára. A bych udělal ten obrovský oblouk a dostanou se až fúzy, tak poslední vlastně jizkumy, a poslední, řekl bych, takové odhady, které hovoří o tom, jak bychom doopravdy fúzy možná mohli někdy jednou využívat. jsou zase o tom, že nejúčinnější to bude, když použijeme klasický parní cyklus a dostaneme se na účinnosti, které nám dneska připadají u jaderných reaktorů klasických téměř nerozšitelné 45%, ale je tam zase ta voda. Mm-hmm. Takže ten, a tam je ten vodík a když, jí, když rozložíme samozřejmě vodu, tak máme dvě komponenty a obě jsou zajímavé. Ta jedna, ten, ten kyslík, je v řadě technologií, které kterých se v budoucnu určitě neobejdeme. Ani dnes a budou budoucnu už vůbec ne, neobejdeme. Jsou kyslíkové technologie, které nám mohou prodloužit i životnost využívání fosilních paliv, protože umožňují zachycování, efektivní zachycování CO2. A na druhé straně z toho máme ten vodík, což je skvělý tl- energonosič a ten máme jako druhý produkt, který, který je schopný toho skladování a překlenování vlastně doby, kdy nemáme k dispozici jinou energii.
2: Hmm.
0: Takže vlastně se zase obloukem vracíme k tomu, že voda je základ života. Je základ života. Zajímavý, to je zajímavé, nevěděl jsem, že se dostaneme až takhle hluboko v tomhle podcastu. Nicméně vy jste trošku naťuknul to téma účinnosti nebo efektivity. Jak si možná člověk představí? Třeba tu účinnost nebo efektivitu skladování energie takhle ve vodíku tímhle způsobem. A možná to, co s čím to člověk dokáže porovnat, je třeba ta klasická tušková baterka, že? když to vejmeme úplně laicky. Je to
1: škoda, že ten ten pořad je jenom o vyprávění. Já tu mám obrázek. A ten obrázek je o tom, jak je to reálně s, s německou energií vende. A Němci mají obrovskou výhodu proti nám, že z obnovitelných zdrojů používají větrnou energii, která na moři má poměrně vysoké využití těch větrníků. K tomu se nedostaneme ani na polovinu u nás. A ty větry poměrně pravidelně foukají, což je zase... Plus, samozřejmě občas nefoukají vůbec, <laughs> pak je to špatně, to si můžeme taky ukázat, ale tady je to o ničem jiném. Takže přímo, Němci budou potřebovat v roce 50, si myslí, že budou potřebovat asi 120 gigavat disponibilní energie. Nějakých těch 60, no 70 by mohli získat přímo ze zdrojů a e, použití. Ale těch 50 zbylých ne. A ten nejoptimističtější odhad, a ten je podle, podle mě je přes vodík, je, že na to, abych měl těch 50 GB dispozici, tak musím mít na opačné straně nainvestováno dvakrát takový výkon, který uložím si k dalším použití, abych se na tuhle tu polovinu dostal. A že to je ten obrovský optimismus. Všechny jiný, než přes ten vodík, vyvídou mnohem můř. Uhum. A musel bych mnohem, mnohem, musel bych v toho stavět mnohem víc. To radši nikdo neříká, nevypráví o tom, že to bez toho zase neobejde.
0: Takže je to přibližně, potřebuji
1: dvakrát tolik energie tak, na výrobu toho vodíku, kolik ta, z toho pak ta, dostanu? Kolik z toho dostanu, tak. Uhum, uhum. Přibližně tak, a to jsem optimista, tak. Hmm.
2: technologické limity jsou ještě naštěstí trošku vejš, ale v touhle chvíli se dá jednoduše říct, že je přibližně 60% účinnosti je teda na výrobu toho vodíku a pak zase, když budete mít palivový článek, tak teda zase v těch nejlepších dnešních procentech jste zase na 60%, takže pokud budete chtít ještě do systému power to x to znamená, tam jste v těch nejlepších číslech na nějakých 35%, to znamená, že to je spíš ještě krát dvě, nebo jako tam jste na 30%. Proto jsem říkal... Jenom když jdete tím, že ten vodík nebudete dál chtít využívat na výrobu elektřiny, ale jenom ho v úzovkách použijete, použijete přímo, ať už v mobilitě, nebo uh, v teplárenství, nebo jako prostě nosič tepla, tak tam jako jsme jenom na těch 50%, jinak samozřejmě jsme na tom hůř. Hmm, vy jste řekl to je fakt
0: je že, že se vlastně to dá využít, buď teda čistě jako nějaký to úložiště a pak z toho opět vyrobím elektrickou energii a nebo to teda používám jako v úzovkách palivo. Tak.
2: Ano. Uhum.
0: Já vím, že třeba co se týče tý mobility a aut, tak vždycky občas proběhne nějaký vynálezy auta na vodík a tak dále. Dneska se zdá taková ta elektromobilita mnohem dál. Můžete třeba lajkům like, um, jako vysvětlit nebo říct váš názor
1: na tohle? Budou auta, který jezdí na vodík? Se, kdyby to bylo tak jednoduchý jako natankovat vodík a mít ho tam tak je lepší to auto s vodíkovým motorem. Uhum. Máme špatné zkušenosti staré 100 let, když vlastně z vzducholodě byly plněny vodíkem a oblíbená katastrofa při přistání v Americe do jako je tam živá, co co dokázal vodík. No a to je prosím problém toho, že si vozíte vodík v jakési nádrži sebou je to ještě nebezpečnější než baterky. A ty baterky jsou hodně nebezpečné, kdyby když chytnou. Ale ten vodík ještě více. Samozřejmě jsou různé způsoby, které se zdají jako perspektivní, protože se nádrž bude moct plnit vodíkem a bude to skoro bezpečný a pak asi budou, ty, budou zajímavá vodíková auta. Vodíkový motor je dávno vynalezený, to není žádný zázrak. To, o tom, to, prosím, takhle to není. Ten, ono taky většina věcí, o kterých hovoříme nebo si říkáme, že budou, tak je dávno známé, jen jsme nebyli schopni realizovat nebo nebyl důvod realizovat. No.
2: No, s tou vodíkou mobilitou je ještě jako další věc, že dneska je bohužel obrovská mantra, zavést co nejrychleji prostě jako bez MS-ní mobilitu. Ideálně teda elektromobilitu na automobily s bateriemi. Samozřejmě, že tady jako není vodíková infrastruktura, aby jsme vůbec mohli čepovat nějaký vodík. Ale jsou i v tuhle chvíli jako dané technologie, které jenom jako spalováním vodíků a benzínů můžete získat velice nízké emise. Bohužel tohle není podporováno protože prostě to je furt technologie, která nebude mít nulové emise. Vodík jako takový, nulová emise. Tam jsme jako čistý, ale ve chvíli, kdy budete mít velice nízké emise oproti současnému stavu, ale přesto tam jsou, tak dneska takovéto projekty prostě nejsou vůbec podporovány, ale přitom z mého pohledu by to byla cesta na to překlenutí. Ve chvíli, kdy budete mít vlastně v a běžný benzinový motor, a jenom místo toho, abyste tam někde měli nádrž na AdBlue, tam budete mít nádrž na, nádrž na vodík, s tím, že ji jednou za čas buď v servise, nebo někde se dočerpá, jenom aby se vlastně zlepšilo ten, ten zážeh, tak by byl čas na to vyborovat tu infrastrukturu a přejít pozvolna. to v tuhle chvíli v České republice není reálná vodíková stanice naplnění. Nějaké se budují, počet vodíkových automobilů se dá spočítat na jedné ruce a když je dneska chcete natankovat, tak buď musíte do Drážďa nebo do Vídně, ale dojezd z toho vozidla je přibližně 400-500 kilometrů, pokud se bavíme o osobním automobilu. A to, co já vím, že mají jako jeden vodíkový automobil v Ostravě, no ale ten dojede akorát tak do té Vídně a zpátky a může jet zpátky. Dál se nedostane.
0: No. Takže se... no, Přece jenom, jako tak my se bavíme, že tady to není podporováno, co jinde ve světě. Furt říkám, že kdyby to byla tak jako progresivní technologie, která by měla takhle vlastně zajímavou, to není to podporováno jinde ve světě? Není to, nemluví se o tom někde jako ten trend? Možná to není teda ta bateriová elektromobilita, ale je to vodík?
1: Tak nezapomeňte, že baterie máte obecně rozšířeny, všude. Hmm. Vodík ne... Na vodík musíte vlastně tu infrastrukturu úplně nově budovat. A to to je to, co upozadňuje, že je, je až druhý někde v pořadí, přitom je možná jednodušší v tom konečném použití, ale vy tu infrastrukturu nemáte. Já, jako kdybychom, se, kdybychom si povídali obecně, ono to všechno to souvisí vlastně s, s, s klimatickým rašením s promenutím, protože já k tomu, abych snížil produkci CO2, můžu jít různými cestami. Není pravda, že máme jenom jednu cestu a zelenou, tak to není. My nemáme, máme, minimálně máme modrou. A kdybych byl, byl přesný, to znamená, že používat i technologie, které Taky jsou bezemisní z hlediska CO2, ale nejsou to zelené technologie. Ale jsou zrovna tak bezemisní. A ty, tyto scénáře už byly dávno, před 12 lety posuzovány Meznárodní energetickou agenturou a oni znamenají také dvě různé věci. Jiné nároky na infrastrukturu. My tady pořád hovoříme jenom o zdrojích, a jejich užití a nemluvíme o tom, že k tomu, abych je mohl skutečně využívat, potřebuji infrastrukturu. Dostali jsme se k tomu přes ten vodík, protože ten vodík ji nemá. Vodík má infrastrukturu existující, třeba v Německu je poměrně rozšířená i u nás. Jsou to produktovody, které mají mezi sebou fabriky, které používají, no, produkují vodík a co to spotřebovávají. Ale jsou na nepatrný množství, ale existují samozřejmě, proto to, to opájení tím, že postavíme vodíko vody a bude to všechno dokonalý, tak, tak, tak jednoduché to není. Ale jako protože tady existují takové věci, už, už se provozují, to není pravda, že by nebyly. Ale nejsou proto, proto, pro obe, tak obecné použití, jako je například automobil, který má každý doma a nebude jezdit, jak říkal pan kolega, do Vídně, tankovat. A než by tady vznikla jako síť stanic, které by snad byly schopni čerpat vodík, tak to by trvalo a byla by to úplně jiná cesta, než přes tu elektromobilitu.
0: Hmm. Já mám pocit, že často se o tom mluví i, že je potřeba právě vybudovat tu vodíkou ekonomiku. To se myslím, mám pocit, že mluvíme stále o tom samém, ale... Já předpokládám, nebo možná vy to jsou nějaký plány to teda budovat, protože já to chápu tak teda, že, že, že teď to všichni vidí tak, že ten přechodné palivo je plyn a, a pak vlastně z toho uděláme vodík. A, a možná se lajcky zeptám, je tak jednoduchý ty plynový potrubí předělat na potrubí, kterým teda pak bude proudit vodík? Nebo je to něco úplně jiného a vlastně to musíme postavit úplně voznova.
2: <hým>, tak. Ty nové potruby, které jsou budované posledních 10-15 let, tam ta infrastruktura to zvládne, to, co to nezvládne a to, co bude potřeba, pokud jsme přidávali toho vodíku někde víc než na ty 2, 2%, tam už začne být nějaký technologický problém, tak to, co to nezvládne, jsou ty, ty, ta infrastruktura mezi tím potrubím toho dodavatele a toho zákazníka, protože typicky prostě, kdybychom chtěli mít do domácnosti přivedený vodík, tak prostě ty hodiny na to nejsou postavené. To plastové potrubí toto zvládne. Jo, pokud je to starší potrubí, tak ty ne, to by se muselo předělat, ale to naštěstí třeba v České republice toho není tolik. Jo, tam jsme na tom dobře, ale když se vrátím jenom k tomu, k tomu Německu, tak tady je prostě obrovský problém a rozdíl mezi náma a Německem v tom, že když se podíváte na nějaké pilotní projekty, tak v Německu prostě najdete pilotní projekty 2.11, 2.12, které spolu využívali. Výrobu elektrické energie z fotovoltaických panelů, z větrných elektráren. Vedle toho je příslušně většinou někde okolo třetiny až nebo 20 veliký elektrolyzer. Vedle toho je nízkotlaký prostě to skladování velkokapacitních vodíků, někde na těch 30 barech, to, co dával ten elektrolizer, A na to se prostě to celé jak si jako naplánovalo. Testuje se to. Provozuje se to v zásadě už divžené deset let. Tohle v České republice není. Pilotní projekty se tady teprve připravují. Když se podíváte do toho, co připravují Němci, tak mají odsouhlasení teď nějakých 62 projektů, celková výše 8 miliard euro a v těchto projektech mají naplánované už i ty velké elektrolyzéry na výkonech okolo 100 megawatt a i víc. Jo, zase tohle 100, tady vůbec není ta infrastruktura a vlastně se s ní v nějaké, řekněme, reálné blízké budoucnosti úplně nepočítá, jo, že bychom teď plánovali, že budeme za dva roky stavět. Ono to není zase tak úplně levná investice. Když si to přepočtete, tak ten megawatt toho elektrolizéru vás výjde v zásadě na jeden milion euro. Když chcete mít prostě 100 megawatovej, no tak halt potřebujete 100 milionů euro. A jsou 3 miliardy, plus minus. Hmm. To není levná investice a někdo ji musí naplánovat. A jestliže chceme využívat obnovitelné zdroje energie a ty elektrolizéry i třeba v té první fázi používat jako stabilizační zdroje na výrobu vodíku, Který pak můžeme distribuovat podle potřebnosti a podle rozvoje těch jednotlivých prvků. Tak tohle by zase měl samozřejmě, bohužel zainvestovat stát a těch investicích plánech to nevidíme. Takže tohle není úplně tak, jako, že bychom si řekli, jako vodík je použitelný, vodíkem by to šlo, ale jako ty plány, které do nás přichází z Evropské unie a které bychom měli nějakým způsobem jako vzít za své, tak my se na ně vlastně vůbec nechystáme. Jo? I na ty, co bychom byli schopni zvládnout. Už vůbec ne na ty, co teda nejsme schopni zvládnout. Jo? Takže my jako nemáme parky jste prostě. jste
1: na to, jestli můžete, můžeme využít ta plynová potrubí. Přidáváním, ano záměnou nezapomeňte, že musíte vlastně plyn jeden pryč a druhý nahradit a to už musíte mít tolik, abyste to měli čím nahradit. A ten rozdíl mezi metanem a mezi tím vodíkem je, že tohle to je molekula v v pěti atomech, to vodík jenom dvouatomový. Já jsem se bavil jenom o tom přidávání. Já, já by, vě, vě, a a takže tam jsou problémy s těsněním. A kde je největší problém? Pra, pravděpodobně by nešel vůbec vodík dávat do zásobníků, které máme dneska na zemní plyn. Protože by z toho se dostal pryč.
0: Takže jeden problém je kapacita jinak, vůbec těch elektrozerů a druhou a jsou kapacita zásobování. Infrastruktura,
1: a to skladování. Uh-huh, Proto uh-huh. jsem říkal, že jsou tři způsoby skladování, a pravděpodobně zdá se pořád počítají s tím i Američani, kteří připravují veliký projekt v Emirátech, kde chtějí provozovat 4 GW ve fotovoltaice a ve větru, s tím, že z toho bude se vyrábět jenom vodík, jako takový, a, ale oni ho budou transformovat, co jsem říkal, do amoniaku a budou dopravovat amoniak. Amoniak umím skladovat, to je běžný skladování. A musím ošem mít zase tu transformační stanici, která mi z toho udělá vodík a který budu dál používat. Ale vidíte, že to je, je, to, že to je běh na dlouhou trať. Které musím být připravený, a musím s ním počítat. A abyste měli představu, jak to teda opravdu je, tak jsem použil takový příklad. Když si otevřete veřejný web, tak je, existuje takzvaná veřejný web takzvaný Agorametr. To je tam najdete denní produkci všech zdrojů elektřiny v Německu a z čeho se skládá. Kolik stojí elektřina, kolik potřebují, čím to je kryto a v, 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 jakým způsobem to proběhlo v konkrétních, v konkrétních dnech. Tak jsem vzal skutečný letošní leden a na stejném webu najdete, jak si Němci představují, že to bude za 10 let. Je to jejich představa. Okolik víc budou potřebovat elektřiny, zjistíte, že to není půl procenta za rok, že předpokládají, že ta nároz bude zjevně vyšší. Podstatné je, že už tam samozřejmě nepočítají s tím, že by jeli jejich jaderné elektrárny, nepočítají, že by moc svedli výrobu z vody, protože to mají vyčerpaný. Biomasa taky, nic moc na to je pořád skoro to samý. No a tak všechno, co by tam mělo přibýt, by mělo být ve fotovoltaice a mělo by, to být, mělo by to být samozřejmě i v, v offshoreových a v onshoreových větrných elektrárnách. No a pak zjistíte, že v tom letošním lednu, takovým to, co tady vám mohu ukazovat, naši posluchači to neuslí, neuvidí, je takové tmavé, no to jsou všechno konvenční zdroje. A ty už by tam v tom roce 30 být neměli, kdyby opravdu už je nepotřebovali, tak všechno, co je tady, takové to šedivé, no tak to by měl být vodík. Mm-hmm. A kdyby to opravdu byl všechno vodík, tak jsem se pokusil spočítat, kolik by ho potřebovali, a jenom na ten leden, kdyby to byl opravdu jenom vodík, by ho na elektřinu potřebovali 1,8 milionu tun. A v tom roce, v roce 30, podle prognóz by celý svět, ne Německo, ale celý svět měl ročně vyrábět něco, něco k 7 milionům tun vodíku.
0: Já jsem dokonce našel e, nějakou strategii Evropské unie, kdy oni tvrdí, že v roce 24 by mělo být sporozněný 6 GW elektrolyzérů a jedna tuná zeleného vodíku a v roce 2030 e, 40 GW a 10 milionů tun.
2: Jo, 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 ty čísla jsou hezký, akorát, když to začnete počítat, tak těch 6, 6 gigavat elektrolyzérů vyrobí právě při nejlepší účinnosti, při provozu 24 hodin denně, 7 dnů, týdně, každý den v měsíci, přesně ten milion tun toho vodíku.
1: Oni neříkají, že na toho obdobu to
2: Ne, O tom se nebavíme vůbec, ale i jenom o tom, že tento elektrolyzer, to si někdo opravdu vzal technický parametry prostě z listu a vynásobil to 365, 24, máme uh, milion tun vodíku, což je jako Každý kdo provozuje jakékoliv technologické zařízení, ví, že prostě tohle není pravda. Jo? Tohle prostě nejde. Takže pokud chceme vyrábět milion tun vodíku, těch elektrolyzorů budeme potřebovat tak 10 e, gigawatts. To
1: prostě nepůjde. Já jsem proto tam vzpomněl to, kde na tuto elektřinu, protože tady na těch 1,8 milionů tun by padla kompletní produkce 30 gigawatts větrných elektráden na moři. Roční produkce. Je to na, je to na leden... Těch německých. Jo. Uh-huh.
0: Tak 6. to trošku zní, že, uh, že, že bychom teda těch jaderných potřebovali víc? Dej, do těch pár let. No, teď taky jo. <laughs> Proto jsem říkal, že
1: to tehdy nikdo, nikdo nechtěl slyšet, že těch jaderných bloků budeme potřeboval mnohem víc. No,
2: ve chvíli, kdy řeknete, že uh, chcete jít do bezemisních technologií, tak se musíte podívat na veškeré emisní teda, technologie, podívat se na jejich zdroje, spočítat gigava do hodiny buď tepla nebo elektrické energie a, a ty teda transformovat. A to se ještě nebavíme o tom, že dneska uh, se vlastně tlačí na domácnosti, aby přecházely ze svých zdrojů, které využívají fosilní paliva, včetně biomasy, na tepelná čerpadla využívající elektrickou energii, ale tu budeme potřebovat v zimě. Takže prostě místo toho, aby jsme potřebovali teplo z teda, řekněme, fosilních zdrojů, tak prostě budeme potřebovat ještě víc té elektrické energie, kterou teda vyrobíme. Jo? Na, protože to tepelné čerpadlo úplně tak jako nehřeje, pokud se v něm netočí
1: ten kompresor. Já se vždycky vzpomenu, měl jsem arabského studenta, který říkal, já bych chtěl jako projekt solární zdroj pro sebe. A dnes jsem říkal, to je výborný, to naprosto chápu přes den svítí, to potřebujete chladit, večer je zima, to to už nepotřebujete, tak ten solární zdroj, to je přesně ono. No ten tam sedí prostě ten, 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 je to přesně jak to, jak je potřeba energie, tak on s tím takhle dobře souhlasně pracuje. A má to logiku, a kdyby, byl, kdyby dneska bychom hovořili o něčem, co zdá záleží zatím drahé, ale má to zase s, své jako netušené možnosti, kdy současně rábíte nejen elektřinu, ale ten panel současně umí vlastně se chovat jako solární panel, to znamená, že vám ohřívá vodu, a vy máte elektřinu k dispozici, si se o něco myjí, než by se měl čistý panel, na druhou stranu máte ještě tu teplovodu, no v to tom arabském světě by to bylo úplně dokonalý. Takhle by to přesně se dělo.
0: Já na to trošku navážu, že vy jste říkali, kde tu teda elektřinu na to vezmeme. Teď jsem viděl nějaký plán, že, že ji budeme vyrábět v Africe. Že teda v Africe rovnou budeme vyrábět ten vodík, který pak budeme přepravovat do Evropy.
1: Ano, ano zase, říkám, škoda, že nevidí posluchači, co tady za obrázky. Start energie vende. Ve startu energii Vende se jasně hovoří o tom, že v roce 50 Německo bude 20 elektrické energie dovážet. A tehdy ovšem v tom začátku to měli velice dobře jako srovnáno v hlavě, že to bude v tzv. eumeně, to znamená na Blízkém, Blízkém východě a v severní Africe. A tam, že budou koncentrační solární elektrárny, které tedy kabeláž dovede elektřinu do Německa. Krátce poté vzniklo v těch místech, kde měli to naplánováno, něco jmenovalo se to Islámský stát. Jenom ukázal, jak nebezpečné je si postavit v těchto oblastech zdroje, které jsou snadno zranitelné.
0: Takže vy nevidíte ani tak třeba ten technický technicky, nebo technologický problém, ne, ale no, to není problém.
2: To je zrušitelný. bez technicky problém. problém. Nemusíme být ani z Afriky, to by mohlo být i v Ukrajině. Tam je to sluníčka ano, taky výrazně. Vždycky víc, se z povedu
1: na profesora Mervvarta, z, 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 z University, Salisbury, so, so, so kdy jsem byl u něj v, v slunečním laboratoři, a já jsem říkal, kde máte ty panely? no co bych tady s nima dělal, no ty mám ve Španělsku. No, ano, protože tam je to využití, to, to je tam skoro dvojnásobný, než to, tam, tam bude to on rovnak.
2: Ano, ano v České republice no. máte ekvivalent nějakých tisíc hodin, ve Španělsku 2300, no. prostě když jste někde v Nové Mexiku, tam je přes tři tisíce hodin. To bohužel, prostě to je ta dispozice České republiky. Nemáme pobřeží, nemůžeme mít prostě nějaké velké větrné parky, sluníčka, můžeme osadit na domácnosti, na každou střechu, tam si pomůžeme, ale furt budeme mít zase ty přebytky v létě a na druhou stranu zase si nepomůžeme tolik, ono se to nezdá, ale když řeknete, že máte 2 miliony domácností na každou střechu, ať se to tam jednoduše počítá, dáme jenom 1 kW, no tak máte 2 gigawaty, ale ty pracují jenom v úzovkách tisíc hodin ročně a pracují v létě. A musíte vedle toho mít teda ten elektrolyzer nebo nějakou výrobnou čpavku, kterou teda vlastně jakoby stát si od vás tu levnou energii vykopí. ve chvíli, kdy vy ji nepotřebujete a vytvoří nějakou takovou infrastrukturu. Ale na to, aby jsme si trochu pomohli, tak by jsme na těch střechách nepotřebovali mít kilowattu, ale na každý té střeše by jsme potřebovali mít aspoň 10 kilowat, aby, aby to něco změnilo. Ale pak ten elektrolyzer, který budete potřebovat, nebude mít prostě výkon jako jednoho temelínu, ale měl by mít výkon těch přebytků v těm létě, protože a to už zase začínají být jiný čísla, protože pak potřebujete mít teda 20 gigawatový elektrolyzér, jo, nebo aspoň 15. Mm-hmm. Jo, a to začínají být čísla, které teda jako nejsou úplně jednoduše na stole, protože 15 gigawatový elektrolyzér, když megawata, stojí milion, je 15 miliard euro. Je to jenom za ten
1: elektrolis. je využívaný uh-huh. jednu desetinu roku. Mm. It, yeah. <laughs> no. <laughs> a No, Dobře. Zase jsme u těch, zase jsme u peněz, že jo. Aha. Ale a krom toho jsme u toho, co jsem říkal, že jsme u té infrastruktury. Já nemůžu mít jenom chytvý spotřebiče, já když budu mít lokální výrobu a ona nebude spotřebována jenom v tom lokále a byla by jako do toho centrálu. No tak k tomu musí odpovídat i ta infrastruktura, kterou mám na dopravu elektřiny tam i zpátky. A to je zase o něčem jiném. To jsou další peníze, další prostředky a musí to celý fungovat, Na no to opravdu už jako musí být něco, co jsem, jsem říkal, ta metadata respektive teda téměř divné umělá inteligence, aby se to dodalo řídit. Mm-hmm. Musíte mít tedy ty chytré body, z kterých to budete derigovat, z to budete ovládat, protože bez ovládání to samozřejmě by to nešlo. To, máte, to je ten obrovský rozdíl mezi distribuovanou a centrální energetikou. Ta centrální je relativně jednoduše říditelná. ta distribuovaná nikoliv. Tam potřebujete právě mít na jak řekl bych, do té fyzické infrastruktury, tak do té inteligenční a řídící. Obojí je bez toho to nefunguje. Já jenom docházím k tomu prostému, že samozřejmě, jako kdo s energetikou opravdu měl do co dočinění a rozumí trošku tomu, tak ví, že žádný zdroj nemůže být, říká, že tenhle je špatný a tenhle ten je dobrý prostě z každé lokální místní podmínky dávají jiný, jiný způsob, jak pracovat. A mám takový krásný příklad pro to, kdy si hejtman, osvícené hejtmanství východu Českého kraje zadalo projekt v podhůří pro jednotlivé lokality decentralizovanou lokální energetiku. Dneska bychom byli až u toho udíku. Mhm. A... Vyšlo tam pro každou lokalitu něco trochu jiného. Nic nebylo podle jednoho jednoho metru. Někde měli víc víc biomasy, někde by se použít postavit větrník, někde měli malovodní elektrárnu. Prostě každá ta lokalita byla, byla svým způsobem originálem, který potřeboval samostatný koncept. žádný jeden metr na to opravdu nebyl. A to dávalo hlavu patu hlavu. No,
0: Pane, jste mě trošku vyvedli, já jsem si laicky myslel, že přesně jsou všechny ty propočty a kolik budeme potřebovat elektrizáru a kolik kapacit a, a že tady je cesta a tam jdeme a vy, vy jste mi skoro vlastně řekli, že e, cesta vlastně úplně tak není, nebo dá se o ní furt polemizovat, je tam spoustu neznámých a my minimálně jako Česká republika po ní moc nejdeme, nebo no, teprve vycházíme.
1: Vůbec jsme vám podstatně řekli něco jiného. No. Řekli, že, že vodík je dobrý energonositel, hmm. že jsou i způsoby, jak, ho, jak tedy se skladovat a pokud chceme jít racionální cestou, tak by měla ta výroba být centralizovaná. A centralizovaná zdecentralizovaná produkce v našich podmínkách je nesmírně drahá náročná záležitost. Nemáme tady velké větrné parky na moři jako Němci. Tak se musíme chovat tak, jak to máme. Můžeme, a je to logická cesta, jít tou, řekl bych, silnou páteřní energetikou, která může být tím vhodným producentem i toho vodíku. Pak jsme o centralizované výrobě, protože už rozvážet tu energii je mnohem jednodušší, než ji napřed někam dostávat do jednoho místa se špatnými účinnostmi, se ztrátami, než to dělat obráceně. O ničem jiném nemluvíme. Ten vodík, který na stole už byl dávno, ale málo na tom pracujeme. Pane docente, máte ještě nějaký závěrečný možná schrnutí poznámky. Já jenom bych chtěl říct,
2: že ten vodík jako je rozhodně dobrá cesta, ale nepůjde to jako není to samospásná cesta, opravdu prostě jeho využití v té energetice je vhodný, zvláště pak na tu stabilizaci té energetické soustavy ohledně toho skladování, protože prostě nějakými velkými bateriovými poly na skladování přebytků to není opravdu jako použitelné jako v nějakém jako větším a hlavně dlouhodobějším měřítku. Takže rozhodně vodík je dobrá cesta, ale není samozpásný a rozhodně Rozhodně v tuhle chvíli, a je mi to velice líto, ale prostě zaostáváme s, s, tou, s tou infrastrukturou prostě a s těma projekty, které tady se připravují. Máme jich málo a jsou malý. Bohužel to je krutá pravda a to je to, kam se můžeme podívat. Minimálně z mého pohledu jsme tak 10 let zpátky, zpátky za zatím Německem. Ale na druhou stranu musím říct, že Poslední, letech, kde vidět, že se snažíme snažíme aspoň začít, začít běžet jako, mm, a už jsme aspoň na té trati, jak, tak jak já bych to viděl. No. Páhnevé, moc děkuji, že
0: jste se vyděli čas a, a tohle téma trošku zpřístupnili i, i mně a dalším možná lajkům nebo, nebo i energetikům, kteří to poslouchají a díky moc.
1: Všem eventuálním posluchačům pozdravení. <laughs>
2: Také je den a někde na
0: Moc díky, že jste si poslechli další díl energetického podcastu. Určitě se přihrašli k odběru, aby vám neunikly i další díly. Příštím se zase vrátíme k aktuální energetické situaci. A pokud byste chtěli diskutovat nebo máte nějaké zajímavé postřehy, které třeba v podcastu nezazněly, tak můžete na Twitteru. Podcast je tam jako o potržítku energetice. Děkuji moc za pozornost a budu se těšit u dalšího dílu.